0: Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Yo soy la chica del misterio y quiero darte la bienvenida a este podcast. Aquí podrás escuchar relatos de Ultratumba, conocer sobre asesinos en serie, datos curiosos y sucesos paranormales que estoy segura te dejarán con muchas preguntas y temores. Y claro, que recordarás sobre todo cuando esta noche te encuentres en tu cama y pretendas dormir. Los sucesos paranormales y extraños me han acompañado a lo largo de mi vida. Tanto en experiencias propias como de personas muy cercanas. Es por eso que decidí crear este espacio en donde compartiré contigo, además de lo que ya te mencioné, algunas historias y anécdotas que me han sucedido o a alguien que conozco. Hoy te contaré sobre una serie de eventos extraños y un tanto macabros que viví hace unos años. Así que, ¡comencemos! Hace unos años, por motivos personales, tuve que cambiar de domicilio. La ventaja fue que no tardé mucho tiempo en encontrar un lugar tan lejos del centro de la ciudad y a su vez este lugar parecía bastante tranquilo e incluso acogedor. Esta colonia está ubicada cerca de varios cerros, pero en específico hay uno que está casi enfrente. Por lo mismo que esta zona está cerca a los cerros, hay calles... ...pues un tanto empinadas... ...e incluso hay una especie de pequeños barrancos... ...que serían peligrosos en caso de que una persona cayera... ...o algún accidente automovilístico sucediera... ...y el coche cayera dentro de este barranco. Había bastante maleza en algunos predios cercanos... ...lotes con carrizo, bastante hierba, muchos árboles... Y había incluso casas bastante rústicas, lo cual la verdad le daba un toque bastante agradable y bastante tranquilo a esa zona. El día que fuimos a pedir informes sobre este departamento, nos dejaron pasar y vimos que era un complejo de tres departamentos que estaban unidos por medio de un pasillo que se encontraba del lado izquierdo. Estaba Hasta enfrente estaba el primer departamento, en la parte de atrás estaba el segundo y por último estaba el tercero que era el cual estaba disponible para que nosotros rentáramos. Estos contaban solamente con un nivel y comenzaban con una sala unida a un comedor y una cocineta. Tenía también dos recámaras, el baño y un pequeño patio de servicio que estaba techado con una estructura de metal y lámina galvanizada. Los ocupantes del departamento seríamos mi expareja, mi gato y yo. En sí ese lugar me gustaba. No era una colonia con mucha gente ni muchos autos y el departamento contaba justamente con lo que necesitábamos. Era un lugar silencioso y tranquilo y se sentía frío. Aunque hiciera mucho calor en la calle, adentro se sentía bastante frío. Nosotros decíamos que era porque el edificio de atrás, que era una constructora bastante alta en donde guardaban varillas y demás material de construcción y el del lado derecho era una especie de bodega de un supermercado pues prácticamente cubrían todo el día del sol a nuestro departamento y decíamos que por eso pues se sentía bastante fresco en alguna ocasión iba llegando a hacer unas compras en el súper y escuché a uno de los hijos de la dueña que estaba platicando con una Amiguita, eh, imagino que el niño tendría como 12 años y le está contando que cerca de esa colonia algunas personas se reunían para hacer una especie de ritos y en efecto el niño tenía razón cerca de ahí también hay otro cerro en donde hay una cueva y se dice que hacen rituales Arriba de ese cerro hay una cruz blanca y muy grande sobre una especie de explanada. En alguna ocasión incluso fui a investigar y en efecto encontré restos de velas negras, rojas, blancas, azules y demás colores, además de pedazos de telas que parecían listones y también ropa. Huesos que parecían de animales pequeños como gallinas o conejos y lo que parecían restos de algunas fotos quemadas. Incluso había agujeros que habían hecho, no estaban tan profundos y se veía que en ellos habían depositado algunas cosas como huesos, se veían restos de papel y cera derretida. En el piso de la explanada había símbolos dibujados Y no se entendía precisamente qué eran Pero todo esto lo fui a investigar Y sí noté que había muchas cosas que sugerían Que en ese lugar se realizaban alguna especie de ritos Todo iba muy bien, todo estaba muy tranquilo hasta que nos dimos cuenta que por las tardes, ya cayendo el sol, empezábamos a escuchar una especie de cantos que nunca pudimos determinar de dónde venían. Se me figuraba como, como una especie de alabanzas, de cantos, de música que posiblemente saliera de alguna iglesia. Sin embargo... Nunca en el tiempo que estuvimos ahí logramos encontrar una iglesia, al menos por ahí cerca. Y se escuchaba bastante fuerte, pero no se escuchaba claro. Solamente se escuchaban voces, pero no se entendía. En alguna ocasión ya eran como las 7 u 8 de la noche y teníamos hambre sin embargo no teníamos algo como para cocinar en casa por lo cual decidimos aventurarnos a caminar por las calles cercanas en busca de un local en donde pudiéramos cenar algo fue así como encontramos una taquería que se llamaba Salvador era un local con poca luz los pocos focos que estaban allí titilaban y eran de esos que parecen bombillas de los de 100 watts que tenía muchos años que no veía. Este local estaba lleno de estampas de santos. Y cuando te digo que estaba lleno, no estoy exagerando. Es real, había demasiadas estampas y también cruces y algunos santos. Se veía como el lugar perfecto en donde podrían asesinar a alguien en una película, ya sabes, de esas películas en donde una secta secuestra a personas y las tortura hasta finalmente matarlos. Y teniendo en cuenta que era una taquería, posiblemente hubiera terminado siendo la cena de alguien más. Después de cenar, nos regresamos al departamento y decidimos ir a descansar. Durante la noche escuchamos como si alguien jugara con una bolsa de plástico en el área de la sala y dimos por hecho que era el gato. Entonces empezamos a evitar dejar bolsas a su alcance, pero no fue lo único que pasó. Después de unos días no solamente escuchábamos bolsas, sino que empezamos a escuchar que se caían cosas al piso por lo que inmediatamente después de escuchar estos ruidos salíamos para levantarlas y moverlas del lugar para que el gato ya no las tirara sin embargo notamos que no había nada tirado en el piso y eso se nos hizo bastante curioso después de unos días Empezamos a escuchar como si alguien en la sala brincara de un sillón a otro, pero de una manera muy violenta y muy rápida. Por lo cual, en ese momento decidimos que el gato iba a dormir en nuestra recámara, pues ya estábamos un poco cansados de no poder dormir en la noche y él era el único que podía estar haciendo todo ese ruido durante la madrugada. Las noches posteriores que el gato se quedó con nosotros en la recámara, notábamos una especie de inquietud ya que se asomaba por debajo de la puerta. Pasaron unos días más y de la nada empezamos a escuchar otra vez en la sala los mismos ruidos como si alguien estuviera jugando con una bolsa de plástico. Pero en esta ocasión nos dio miedo porque el gato estaba con nosotros en la recámara. Entonces, esa duda que teníamos se empezó a convertir en miedo. Fue ahí cuando la idea de que era el gato quien estaba haciendo tanto ruido por las noches se desvaneció por completo. A partir de ahí, todas las noches sentíamos un poco de miedo al pensar o imaginar que precisamente esa noche también tendríamos que escuchar todos esos ruidos. Sin embargo, los siguientes días no escuchamos nada raro hasta que aproximadamente una semana después todo empezó a empeorar. Los ruidos de cosas cayendo y bolsas de plástico, de los sillones, etcétera. ...realmente pasaron a ser mi última preocupación. Una noche ya estando dormidos, empezamos a escuchar ruidos como si golpearan los sillones con algo muy pesado... ...o los movieran con mucha fuerza. Incluso podíamos escuchar cómo tronaban las maderas que forman las bases de cada uno de ellos en un acto de valentía y tal vez ahora lo reconozco como un acto de tontería más bien porque no sabíamos si era una persona que había entrado a robar o qué pasaba decidimos salir a ver qué estaba sucediendo sin embargo cuando salimos notamos que nada ni siquiera estaba fuera de su lugar no había nada diferente a como lo habíamos dejado antes de irnos a dormir lo único diferente que notamos fue que el gato no había salido con nosotros como en algunas otras ocasiones que nos levantábamos en la madrugada al baño o a tomar agua que inmediatamente salía a acompañarnos esta vez no quiso salir y se quedó parado fijamente viendo hacia la sala que se veía desde la puerta de nuestra habitación todas estas situaciones se dieron durante casi tres meses y justamente cumpliéndose el tercer mes pasó algo que hizo que realmente tomáramos la decisión de irnos de ese lugar y la verdad es que a pesar de que ya han pasado varios años, todavía puedo recordar perfectamente esa noche. No habíamos escuchado ningún sonido raro y la verdad es que estábamos durmiendo bien hasta que así de la nada abrí los ojos de golpe y empecé a sentir una serie de escalofríos en todo el cuerpo. Justamente estaba dándome cuenta. De todo eso que estaba sintiendo cuando escuché que en la lámina del patio de servicio que estaba justamente a un lado de la habitación cayó algo como muy pesado. Era como si una persona hubiera caído ahí y después de unos momentos se hubiera parado y empezara a caminar con unos pasos Bastante lentos. Aún con todo lo que ya estaba sintiendo en el cuerpo, empecé a sentir un miedo que la verdad jamás en mi vida había sentido. Era una sensación como, como de vacío, como, como si perforaran mi estómago, no sé. Esa fue la primera vez que sentí ese tipo de miedo que por cierto ya he experimentado en algunas otras ocasiones no lo pensé mucho y empecé a mover a mi expareja para que despertara y también escuchara todo lo que estaba pasando creo que no pasó mucho tiempo para que despertara y en cuanto lo hizo sentí que me tomó de la mano con mucha fuerza creo que no hubo necesidad de palabras porque con el apretón en la mano que me dio pude Sentir que también estaba sintiendo todo ese miedo. Era como que me transmitió con, con esa acción el temor que también estaba sintiendo. La verdad es que no sé cuánto tiempo pasó, pero después de unos momentos, ese ente, ese ser o lo que haya sido que estaba caminando... ...se detuvo y empezamos a escuchar... ...una serie de gritos horribles y... ...creo que más que gritos... ...eran quejidos... ...eran gemidos y... ...era como si a una persona le doliera... ...demasiado algo como... ...como si estuviera sufriendo... ...y esos sonidos empezaban graves y... ...se escuchaban después... Tan agudos que podía sentir que esos gemidos perforaban mis oídos, aunque había preferido tapar mis orejas con mis manos, con tal de ya no escuchar eso, porque de verdad ya me sentía muy mal. Era escuchar eso y sentir que la cabeza me daba vueltas, tenía la piel de gallina. La verdad es que. Tenía un miedo que pocas veces he sentido en mi vida, sobre todo el hecho de imaginar que en cualquier momento esa cosa que estaba emitiendo esos sonidos podría entrar por mi ventana o se podría aparecer dentro de la casa. En ese momento creo que perdimos la noción del tiempo porque... No tengo idea cuánto tiempo pasó desde que empezamos a escuchar los sonidos y los gritos, los gemidos, los lamentos. Pero hubo un momento en el que de la nada se, se dejaron de escuchar y, y percibimos que fue como si pisaran con más fuerza la lámina y brincaran o se apoyaran o aplicaran fuerza en ella entonces desde ese momento dejamos de, de escuchar todos esos sonidos definitivamente esa madrugada ya no dormimos cuando me recuperé un poco del susto pude ver el reloj y eran un poco más de las 4 de la mañana el resto de la madrugada pues definitivamente ya, ya no dormimos ya cuando amaneció empacamos algunas cosas y nos fuimos a casa de mi madre porque la verdad sí sentimos demasiado miedo y pues, decidimos que ya era demasiado. Después de hablar con, con mi madre y con mis hermanos sobre lo que había pasado en ese lugar todos nos dijeron que no saliéramos definitivamente de ese lugar pero no fue hasta como dentro de cuatro días que tuvimos el valor de regresar y empacar todo, ya que no era fácil regresar. A pesar de que solo iríamos a recoger nuestras cosas, la verdad creo que el miedo era bastante fuerte y aunque fuera solo para eso, teníamos mucho miedo de regresar. Ese día que pudimos reunir el valor para regresar. Notamos que todo estaba en su lugar. Sin embargo, las cosas estaban un poco empolvadas ya que pues, estaba cerca el cerro y entraba mucho polvo. Empezamos a recoger nuestras cosas cuando mi hermana, que nos había acompañado, como para mitigar un poco todo este miedo que ya sentíamos, empezó a llamarnos desde la sala para preguntarnos si las marcas que estaban en la pared detrás del mueble de la televisión ya tenía tiempo que estaban ahí entonces terminamos de mover el mueble y vimos una especie de símbolos y letras en lo que parecía una pared deslavada o más bien la pintura parecía deslavada sin embargo no solo fueron esas las marcas que encontramos ya que cuando estábamos limpiando la habitación detrás de la puerta encontramos de la misma manera una, una pared deslavada en la que se veía una cabeza de bebé y más bien me, me recuerda a, a la cara de un muñeco nenuco y a un costado decía, prometo portarme bien. Así, con todas las letras de esa frase. Realmente ya no queríamos estar en ese lugar, ya habían sido demasiadas las cosas que nos habían pasado ahí. Y el simple hecho de estar en ese lugar nos hacía sentir incómodos y solamente queríamos que todo terminara la verdad es que ya eran muchas cosas las que nos habían pasado en ese lugar y lo único que queríamos era irnos de ahí lo último que nos sucedió fue que cuando estábamos ya terminando de hacer la limpieza notamos que en las bolsas de basura con una fina capa de polvo de lo que habíamos sacudido y barrido, se habían formado lo que parecían una especie de cráneos humanos. Y realmente decidimos que jamás en nuestra vida regresaríamos a este lugar. La verdad es que todo el tiempo que estuvimos ahí fue difícil, sobre todo en el aspecto que... Tratábamos de encontrar siempre un sentido lógico, una razón de ser de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, llegó el momento en el que conforme fueron aumentando estos sucesos y también aumentó la intensidad de todo esto, nos quedamos sin razones lógicas. Y es que nos dimos cuenta ahí que desconocíamos muchas cosas pero que son reales y que pasan el hecho de que tal vez desconozcas algunas cosas no quiere decir que no existan las cosas pasan, las cosas suceden, las cosas existen y el hecho de que tú no las hayas vivido no quiere decir que no existan entonces es como una serie de descubrimientos en toda la humanidad siempre ha habido descubrimientos y obviamente antes de esos descubrimientos todo eso se desconocía entonces es posible que aún haya cosas que no conocemos pero que son reales Y realmente es así como quiero finalizar este episodio. Haciéndote la pregunta sobre si alguna vez te ha pasado algo que no puedas entender o, o explicar. Tal vez algo que tratabas de buscarle una solución, una razón lógica y no pudiste. La verdad es que espero que te haya gustado este episodio y si es así puedes darle clic al botón seguir aquí en la plataforma que me estás escuchando para recibir notificaciones cuando suba nuevo contenido. También puedes escuchar el primer episodio que está disponible también en esta plataforma y también el segundo episodio. Si lo que quieres es saber qué tal estaban los tacos que fuimos a cenar en aquella ocasión, puedes seguirme en Instagram o Facebook. Me encuentras como La Chica del Misterio. Mi perfil es público y podrás ver algunas publicaciones con breves reseñas de temas que he investigado. Puedes agregarme a tus redes sociales si deseas estar al pendiente del nuevo contenido y claro, para hacerme llegar tus sugerencias sobre temas que te interesan o historias que te han sucedido y que te gustaría que las cuente aquí. Este tercer episodio está dedicado a mi amiga Lupi Gay que ha estado al pendiente de este podcast desde que inicié y... Que por sugerencia me pidió que narrara algo de lo paranormal o extraño que ha sucedido en mi vida. Entonces, aquí está el resultado y espero que les guste a todos. Sin más que decir, recuerda que vivimos en un mundo en el cual todo lo que conocemos es insignificante comparándolo con lo que existe. Así que todo aquello que aún no sabemos seguirá siendo un misterio.